0: del fútbol centroamericano. Hola muy buenas, un saludo cordial de parte de José Soro, estamos acá en Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Hoy vamos a conversar, eh, bueno, en esta transmisión en vivo en YouTube, de un tema muy interesante y es, considerémoslo, una especie de abrebocas a una discusión mucho más profunda que va a realizar este equipo de Footcast en el tema del fútbol centroamericano, el estado actual de del fútbol en general. Desde todo punto de vista, ahorita vamos a ahondar en esos temas y bueno, hoy compartiremos mesa con, junto a Randall Sánchez y Jonathan Corrales, a quien paso a saludar. Jonathan, buenas noches. Hola
1: José, hola Randall, un saludo a todos los, eh, los que están conectados a la transmisión y los que lo harán más adelante. Un placer estar acá en, en el espacio del fútbol centroamericano.
0: Gracias Jonathan, Randall. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
2: Hola, hola mis amigos, ¿todo bien? Un gusto saludarlos, a los amigos y amigas de Centroamérica los que se conectan y hoy con un tema muy bonito que queremos más que todo escuchar también sus opiniones leerlas, entonces, aquí estamos
0: Bueno, gracias y la idea de hoy, como indiqué antes es poner sobre el tapete un tema de conversación que, bueno, hace tiempo en Foodcast queremos, queremos tocarlo eh, empezar a discutir hoy para producir videos eh, a partir de, la de las próximas semanas... acá en Footcast en este mes de mayo... de cara a, digamos que a un mes de junio que viene con bastante competición internacional... y que Footcast, por supuesto que tendrá su análisis del Final Four... de lo que se viene para Copa Oro, eliminatoria etcétera Pero entonces aprovechar el mes de mayo para conversar de este, de este tema... que a todos nos interesa mucho y esperemos que ustedes en los comentarios... los que están viendo la transmisión en vivo... o las personas que verán el video después puedan aportarnos a través de los comentarios y es analizar el estado de situación del fútbol de Centroamérica. Hay muchas situaciones que históricamente se han dado, temas de infraestructura, temas de organización local o de la parte de dirigencial, cómo está el tema de los clubes, cómo están las federaciones, cómo están las selecciones nacionales, el nivel, cómo hacemos para que suba el nivel del fútbol de Centroamérica. Creo que esa es la preocupación general y hoy entonces vamos a conversar de los elementos generales para tomar nota nosotros y en, en próximos episodios ir ya profundizando con mayores contenidos y con voces de todos los países. Eso es lo que queremos en, en, este, en este tema puntual para el espacio del fútbol centroamericano. Así que, no sé compañeros, podemos empezar a conversar de temas muy variados. Por ejemplo, ¿cuánta falta le hace al, al fútbol de Centroamérica tener una infraestructura de calidad, una infraestructura que le permita competiciones buenas, que los que los campeonatos locales, tanto de primera como de segunda, como el de fútbol base, puedan tener buenas condiciones los jugadores para desempeñar su juego, porque incluso muchas veces hemos visto históricamente en esta región de América que las canchas en un estado bastante deplorable y cómo eso puede afectar a los jugadores. Jonathan, tal vez empezamos por ese lado, ¿verdad? Es diferente, un jugador de Europa o de Estados Unidos, México, ¿verdad? Que, que tiene una formación, una cancha de lujo y mientras que aquí nosotros estamos muy, muy empañales en ese tema de las, de las canchas, Jonathan, adelante.
1: Sí, ese, ese tema pues es siempre un, un tema delicado, por supuesto que en nuestra región centroamericana las condiciones, sobre todo a nivel de fútbol base, normalmente no son las mejores y, y se dan ese tipo de situaciones. Recientemente en Costa Rica, como muchos, muchos sabrán, el Liga Deportiva de son es uno de los equipos que ha hecho una, una gran inversión en temas de infraestructura Liga Menor, y hay otros clubes que en apariencia van a seguir la misma línea, teniendo tal vez, podríamos llamarlo, bueno, como se ha estado denominando últimamente, centros de alto rendimiento, que no es un tema nuevo, eso tiene muchos años de, de, de estarse dando, incluso en Centroamérica, pero el, el de Alajolense, pues eh, es bastante nuevo, bastante interesante eh, tipo el, el proyecto GOL que lo, lo promocionó la, la FIFA está en Costa Rica también hemos visto el proyecto que se construyó en Nicaragua en Honduras recientemente que a ciertas escalas pues, le, le están dando eh, una infraestructura más adecuada sobre todo como decía en, en un inicio el tema de fútbol base pero si lo vemos desde otro punto de vista, por supuesto que ya cuando un muchacho llega a, a jugar a, a, a o ya Liga Deportiva La Juelense, lo tiene en el radar, lo lleva a, su, a, sus, a sus filas, estamos hablando tal vez de unos 12, 13 años, ese muchacho inicialmente en una zona rural muy posiblemente no estaba en las mejores condiciones. Me voy también al tema de, de, de Honduras, por dar otro ejemplo, uno ve el, el centro de entrenamiento que tiene el Olimpia, que está bastante bonito también, dentro de lo que cabe. Motagua también tiene un centro de entrenamiento ahí interesante. Entonces uno, uno ve que en sí los clubes grandes tienen cierta infraestructura, al menos dentro de lo mínimo, con condiciones adecuadas, pero habría que ver cómo están el resto, cómo hacen el resto. Y todavía ir más allá, en las zonas más rurales, de donde posiblemente salen la mayor cantidad de jugadores hacia que alimentan las selecciones menores y ahí es donde también también es un, es un tema importante a, a evaluar.
0: Sí, este, y hemos visto, eh, no solo relacionado con el fútbol base, es que estamos tan, tan mal en este tema, que hemos visto, por ejemplo, lo que hizo... ¿Cuál fue el equipo de la MLS que hizo alguna crítica sobre la esta gente que jugó con... sí los eh, Portland Timbers, ¿verdad? Timbers. Que, por que jugaron Timbers. contra Maratón y hacían una crítica muy ácida ahí del, del estado de, del Olímpico Metropolitano, si no me equivoco que fue. Cosa que, bueno, me pareció un poquito... Falto de ética, etcétera, pero que da cuenta de la realidad. O sea, los mejores escenarios están en condiciones malas, ¿verdad? Eh, bueno, vimos que hace poco, si no me equivoco, nos corrigen la gente de El Salvador, hubo remodelaciones del Cuscatlán, eh, hemos visto bien el Mateo Flores, el, el Doroteo Guamuch Flores, pero hay muchos otros estadios de equipos importantes que están en unas condiciones que, que no son las mejores. ¿verdad? Si, si, si como los ejemplos que puso Jonathan, bueno, son casos los casos de éxito, pero hay otros casos ¿verdad? De, de, de descuidos ¿verdad? que también obedece Randall. Seguramente una situación económica va amarrado eso.
2: Eh, vamos a partir de lo general, cuando vaya, vamos a hablar, por ejemplo, de, de la realidad de infraestructura, todos sabemos que todos los países tienen condiciones distintas, y eso también depende mucho de, de la realidad económica cada país, por ejemplo, la urbanidad, qué sé yo, de, digamos, también de la, del la aforo y toda la cuestión. Pero cuando, cuando hablamos de infraestructura, yo siento que, que muchas veces está bien, nos, está, nos imaginamos eh, el caer de la liga es decir, se dicen los que saben que tiene un nivel, digamos, incluso mexicano, europeo o, o algunos lugares de Sudamérica. Pero yo creo que para poder llegar a tener un, un CAE como la liga, primero tenemos que pensar con lo básico. O sea, muchas veces la gente habla de infraestructuras, de grandes estadios, situaciones. El problema es que en Centroamérica, y borran mucho el caso de Costa Rica, que es el que tengo más cercano, eh, ni siquiera condiciones básicas de infraestructura se tienen. Por ejemplo, hay equipos que sus grandes anuncios que hacen de, de mejorar esos estadios poner iluminación. Cuando, por ejemplo, en el, en el fútbol, la, digamos, la iluminación debe ser algo básico, una cancha, canchas de pueblos que tienen su iluminación. Si yo le creo, por ejemplo, un pueblo donde viven 100 personas, por ejemplo, tener una iluminación, uno dice, sí, es un reto, pero ya para un equipo que está compitiendo, un es de primera edición, que es su estadio va a poner iluminación hasta ahora y los mismos bombos y plantillos son cosas que uno debería también ponerse a pensar, pensar en esa situación. Y entonces hay que comenzar primero por cosas que están más al alcance y que, y que, y que son obvias y que deberían tener. Aquí, por ejemplo, dos cosas algo muy interesante, o sea, la, la, la realidad económica. Aquí en Costa Rica se criticó eh, muchas veces porque la mayoría de las canchas de los estadios de fútbol de la primera división y, y gran parte de los de segunda división son canchas sintéticas. Entonces ya uno escuchaba a la prensa nacional o los futbolistas que no, que era más bonito trabajar, eh, jugar en canchas naturales, que le quita la esencia del fútbol pero realmente en una zona tropical como la que estamos nosotros, que son a huracanes, inclusive tormentos tropicales, si no vienen del Pacífico, vienen del Caribe y toda la cuestión, mantener una cancha natural implica mucho, muchos millones de colones, por ejemplo. Entonces las canchas sintéticas te dan esa oportunidad de tener una cancha buena en todo el año y al mismo tiempo, como hacen algunos clubes de primera hecho en Costa Rica, eh, le sacan algún, algún provecho eh, a través del alquiler de la misma cancha porque la cancha no se va a dañar y los equipos que no tienen la oportunidad de tener, por ejemplo, un centro de alto rendimiento, que son la gran mayoría de los equipos del mismo centroamericano, desde Guatemala hasta Panamá, entonces una cancha sintética te, presta, te da la posibilidad de que tus ligas menores entrenen en ese, en ese estadio, o, o, o tu equipo de primera división. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, y que creo que están al alcance, pero ni siquiera se ha, se ha llegado a eso. Eh, a mí me preocupa mucho, por ejemplo digamos, todavía uno dice, bueno, Centroamérica tiene una realidad, tenemos entre todos los países hay tres o cuatro equipos grandes que son los que captan la mayor cantidad de afición del país, son los que pueden tener condiciones económicas, entonces son los que pueden de alguna otra manera tener, tener mejores condiciones de infraestructuras, pero cuando uno ve equipos grandes que sus estadios, por ejemplo, no están en condiciones para jugar un torneo de Liga de CONCACAF, que es el nivel subterráneo de lo que es la estructura de, de competencias internacionales de la CONCACAF, entonces uno dice, algo está pasando. Entonces, yo creo que sí, sí hay una, hay una gran condicionante, pero de alguna otra manera no, no, estamos, no estamos pidiendo que tengan valdebebas. Lo que estamos pidiendo es que tengan por lo menos condiciones básicas de camerinos, de iluminación, de una cancha donde se pueda entrenar, donde se pueda jugar, donde se pueda, por ejemplo, y cierro aquí el tema de las canchas. Siempre se dice que el fútbol centroamericano es un, es un fútbol lento, pero es que ¿cómo no hacer un fútbol lento si jugamos en canchas con el pasto que es perfecto para, para el ganado para comer? Porque es así de grande, por ejemplo. Entonces esas condiciones, por ejemplo, nunca nos van a hacer crecer ni como espectáculo, ni como clubes, ni como selección. Entonces es lo que hay que entrar a lo primero en lo primero, pero muchas veces yo creo que todavía no se está entrando a eso, ni siquiera manitas de pintura, ni siquiera, ni siquiera camerinos adecuados.
0: ¿Se acuerda eh, cuando... aquel partido Honduras-Nicaragua? Que se jugó ah, bajo sí. un torrencial Aguacero con Mayagua y la cancha era un desastre. O sea, es que esa es la mejor imagen, digamos, Y, el, de y lo... el estadio lindísimo, el estadio lindísimo, pero la cancha es un desastre. La mejor imagen de lo que se vive en Centroamérica. Y, y recuerdo cuando Saprissa llegó a innovar acá en el fútbol de Costa Rica, la, el tema de la. cuando estaba en la época Vergara, ¿verdad? Que ponen la cancha sintética y fue verdaderamente un boom. Luego la Jolén hizo lo mismo, ¿verdad? Y es vacilón porque son como tendencias. Ya después se criticaba esa cancha por temas lesiones por el tema que se volvía más dura, eh, apareció el tema de la, de la temperatura de la cancha, ¿verdad? Que era diferente jugar bajo, jugar digamos con césped natural y luego con césped sintético en, en función del, del calor que hacía allí, etc. Pero sí es cierto, lo que, lo que dice Hernández es completamente cierto. Al menos la cancha sintética, sin quitar esos aspectos negativos que por supuesto lo tienen, vino por lo menos a resolver un poco el tema de la... De la de mejorar, digamos, ese pase rastrero, que usted ve, no, es difícil verlo en, en los campos de Centroamérica, la verdad, en, en, las, en las canchas del fútbol nacional, en Costa Rica y en todos los demás países, por eso es el fútbol lento. Inclusive recuerdo cuando la, los equipos iban a, a competencias internacionales, no sé, sea, Jonathan, si usted se acuerda, empezaban a decir, no, es que qué diferente jugó el equipo hoy, ¿verdad? Porque, porque pudimos hacer pases rastreros, haga un pase rastrero en una cancha en una cancha mala, ¿qué va a pasar con la pelota? ¿El receptor cómo va a tener eh, la posibilidad de hacer bien esa recepción y de luego continuar? Quizá ocupe más tiempo, más doble, dos toques para recepcionar, Jonathan. No sé si eso influye en algo. Sí,
2: me,
1: me hace mucha gracia porque eh, en el fútbol base, ¿cómo ayuda eso a los muchachos? Jugar en, en esas condiciones. Porque agarran una habilidad increíble y luego cuando ya les toque jugar pues ojalá en, una, en un entorno mucho más profesional, se les nota su habilidad, que tal vez cuando, cuando estaban en ese campo así feo, no se notaba tanto, pero claramente tienen buen dominio el balón, eh, ya luego lo, lo pueden mostrar bien, y sí, en definitiva, eso, eso, eso va a afectar el espectáculo en general, en cuanto a las canchas sintéticas, eso fue como usted lo decía, un boom, en algunos países o en algunas regiones, es lo mejor que puede, que puede ver dentro de lo que cabe, pero ob obviamente en la balanza hay ciertas situaciones. Por ejemplo, un caso muy, un caso de éxito, que por así decirlo, es lo de Islandia, que eh, ellos empezaron a hacer canchas techadas y también sintéticas. De otra manera hubiese sido imposible practicar el fútbol y eso ayudó mucho al crecimiento. Costa Rica, en una zona tal vez como San Carlos, y hablamos de Pérez, de Ledón incluso también, que llueve bastante, Guápiles. el mismo Guapiles, sería muy difícil jugar. Por supuesto que ya en Europa y también en algunos clubes importantes de la región, usan ya lo que es la cancha híbrida, que por supuesto sería lo mejor, ¿verdad? Lo, lo mejor que podría ser que podría cualquier club, pero evidentemente no todos están en las condiciones económicas de hacerlo. Y eh, también me llama la atención, bueno, eh, esas son cosas eh, que, que pasan siempre. Eh, a mí me, me, me duele mucho también ver, ver situaciones que pasan en algunos clubes, como usted lo decía, allá, hay casos de éxito, por supuesto, pero son la minoría. El resto pasa a ciertas dificultades y, y ahí es donde, donde habría que, que poner ese dedo en la llaga. Eh, y, o sea, y, pero bueno, ahí va. Por ejemplo, ahorita hoy pues, estaba viendo imágenes del Rommel Fernández. Ya se le va a poner la nueva gramilla. Va a quedar espectacular. Va a híbrida. Va a ser híbrida, sí. La están poniendo una, una empresa reconocida que no patrocina el espacio. Así que no voy a decir el nombre, pero que... que <risa> que son expertos en la materia.
0: La gente que trabaja en el
2: estadio hasta que, si no me equivoco, también. ¿verdad? Y tampoco nos patrocina el Madrid aunque tengas el otro en Madrid atrás. Pero, pero,
1: no, pero, pero, es, pero... Un senti es un sentimiento, es un sentimiento. Bueno, Ustedes
0: se <risa> acuerdan pero, pero... Cuántas, cuántas fechas, y sé que igual pasa seguramente en Honduras, igual pasaba en Guatemala, en El Salvador, Nicaragua, cuántas fechas se suspendían por el tema de las males, del mal estado de, de los terrenos de juego por, en la época de lluvia. O sea... Había, el tema de la organización de los campeonatos era complejísimo por ese tema. Ya la cancha es, sintética, con todos los males que tuvo, algo mejoró.
2: Eso, eso te iba a decir, José.
0: Digamos, una, una
2: de las cuestiones para mejorar nuestro fútbol es, en primer lugar, ubicarnos quiénes somos y dónde estamos. Porque, digamos, uno oye mucho periodista eh, deportivo que, que, que dice, mira, es que eh, las canchas sintéticas afean el, 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 el espectáculo, son peligrosos para los futbolistas. Bueno, ahora hay tecnologías de tecnologías, por ejemplo, cada día, porque en Estados Unidos las canchas sintéticas son, son más natural usarlas, que, que, que entonces de alguna manera siempre va a, y esa tecnología viene y se, se a a de que, que
1: Randall, ponían canchas ah. sintéticas, yo creo que desde los 80 ya empezaron Ajá. a experimentar con eso, ¿sí?
2: Pero, pero yo, yo, exacto, pero digamos, yo, yo decía, por ejemplo. So, eh, yo recuerdo a mí que se volvía cuando veía la, la, la película Gol yo me acuerdo que, que el jugador llegaba a este mexicano y, y, y le decía sí pero no te pares en la cancha porque el, 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 el jardinero te, te va a regañar claro los grandes clubes de Europa tienen lugares donde entrenar porque tienen grandes aficiones aunque seas un equipo chico que volvías entre segundo y tercera división tienes grandes aficiones pero, pero nosotros no nosotros somos equipos digamos que sobreviven de alguna otra manera por la obra y gracia del señor entonces, eh, sostener una cancha, una cancha natural, por ejemplo aquí, y pongo el ejemplo, Saprissa y Cartago, Saprissa y Cartago son los equipos grandes en Costa Rica que tienen una cancha natural eh, y, la, y, y tienen recursos para sostenerla, pero cuando viene un buen aguacero, definitivamente la cancha se nota que no está en condiciones, a pesar de que está apta para jugar al fútbol, pero el cambio con usted, va a ver el estadio, bueno, el antiguo Rosabal Cordero, que era el estadio de la Liga del Cruz por Heredano, perdón, los heredanos, eh, digamos, la cancha se mantenía, y un ejemplo muy claro, el Carlos Ugal de Álvarez, el equipo de Nuestros Amores, el equipo de San Carlos, yo recuerdo cuando nosotros crecíamos en Ciudad Quesada, yo recuerdo que uno siempre para ir al estadio salía y sacaba el, 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 el meteorológico para saber si iba a llover y, y toda la cuestión, y sacaba y ponía el dedo en el aire, porque usted sabía que por más que esa cancha le invitiera, eso es una zona donde, como decían los señores de antes, yo de 13 meses al año, ¿verdad?, entonces era imposible por ejemplo en 3, 4, 5 días de lluvia que ahí hubiera un fútbol y eso que se le invierte la cancha hasta que vino la cancha sintética y hace unos días yo estaba viendo partido de San Carlos y, 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 y yo mira con esas condiciones de cero antes eso no se a hubiera pasar suspendido.
0: se hubiera suspendido ¿Sí? bueno dejemos el tema de la infraestructura que sabemos aquí podemos profundizar muchísimo más y, y repito la idea de hoy es apenas dar un abrebocas ahí una, una introducción general del tema ya luego Tendremos otros espacios uh, en estas semanas que vienen para hablar un poquito más con, con imágenes, ¿verdad? Con qué está haciendo el Rommel, qué está haciendo Panamá con el Rommel, qué está haciendo eh, Herediano que está construyendo estadio, a la Joelencia que tiene ya una un plan para el estadio, lo que hablaba Jonathan de del Car del Olimpia y otras ideas que, que vienen en el futuro, ahora que se habló de, del presidente Nayib Bukele que iba a ser un estadio nuevo para El Salvador qué ha pasado con todo eso, todo eso nos interesa eh, muchísimo ahí saludamos a Sam Fischer que está ahí en el chat, invitamos a todos los que nos están viendo a que dejen sus comentarios sobre el tema de infraestructura y creo que podemos pasar a otro tema y es muy relacionado, sostenibilidad económica y, y va relacionado con el tema de las licencias que antes se mencionó acá eh, al menos, bueno, ¿cuántas veces no hemos visto en nuestras competiciones centroamericanas problemas típicos? El, el problema más clásico de, de todos es el, el impago, ¿verdad? Un equipo que los jugadores están con el salario atrasado, dichosamente ya se ve menos, bueno, pero todavía se, se sigue presentando o quizá los equipos quizá no... A ver, quizá algunos equipos se guarden la información, ¿verdad? Al menos en Costa Rica ya existe una asociación de jugadores profesionales que respalda un poco cuando un, cuando un club tiene este tipo de problemas y, y los jugadores entonces tienen, tienen dónde reclamar, ¿verdad? Para eso están ya, digamos, organizados. Tienen su propio gremio, pero me acuerdo que en todavía en la década del inicio de los 2000 esto era cosa de todos los días especialmente los equipos más pequeños y los que estaban en zona de, eh, cercana al descenso, ¿verdad? pero hablemos de sostenibilidad económica en general ¿cómo hacen los clubes para sobrevivir? y especialmente en un contexto como el que tenemos ahora ¿y cuánto esto afecta a la calidad de los de los campeonatos y la calidad del fútbol que, que, se, que se muestra en general? no sé si empezamos con, con Randall sobre este tema
2: Sí, sí, digamos, eso es una, una realidad en, en, digamos, en ligas pequeñas como, como las que nosotros tenemos en Centroamérica, y también eso también depende mucho del contexto donde, donde se encuentre cada, cada campeonato de fútbol. Eh, históricamente siempre eh, los clubes eh, han dependido de las taquillas, entonces por ejemplo, muchos clubes chicos eh, digamos esperaban que llegara el equipo grande de, 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 digamos del del torneo que representa, llámese comunicación municipal, aprisa la Abuela, Olimpia, Motagua, y que ojalá vinieran en buen ritmo para que ese día eh, subieran las entradas a lo máximo, volar al tope y, la, y, la, y, la, y, y prácticamente ese partido que, que tenían en el año o esos dos partidos que tienen en el año contra esos clubes, les, prácticamente les pagaran la planilla del año. Yo creo que eso es una, una cuestión que en el fútbol moderno ya tiene que irse dejando de lado. ¿verdad? Aquí en Costa Rica he visto casos de clubes que no tienen realmente afición y se sostienen, entonces seguramente han ido buscando algunas estrategias eh, que, les, que les representen, por ejemplo, percibir ingresos y que de alguna otra manera no tengan que depender, por ejemplo, de, 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 de que si la afición está contenta o no está contenta para que vaya al estadio, y yo creo que una de las soluciones importantes es la solidaridad en cuanto a derechos de transmisión. Y ahora lo estábamos, lo estábamos comentando. Eh, eh, ahora, cuando estuvimos viendo el partido eh, entre el Chelsea y el, y, el, y el Real Madrid, obviamente indiferido porque era en horario laboral, <ríe> eh, el, el, cómo los clubes de la Premier League, por ejemplo, eh, a, a, se han posicionado. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos más jovencitos, José, se acuerda cuando veíamos los clubes de la Premier League, eh, no estaban dentro de los clubes más grandes de Europa. O sea, nosotros todavía nos agarró la cola el fútbol italiano, nos agarró. El renacer del fútbol eh, español y siempre el fútbol alemán que se ha mantenido siempre hay como un fútbol sumamente competitivo. Pero es, es, en Inglaterra, prácticamente, la, la venta de los, de los derechos de transmisión, eso, y, prácticamente a todos por igual, eso le ha percibido una gran cantidad de ingresos a los clubes. Y Jonathan, contamos ejemplo, que lo, hago, lo del para que lo ¿verdad? Ahora, pues no lo hago a la idea, ¿eh? dale, dale. Eh, 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 que, que por ejemplo, como un equipo chico ¿verdad? Eh, se sostiene gracias a que percibe digamos, una buena cantidad de ingresos aquí en Costa Rica se, ha, se dio el caso por ejemplo, de que Saprissa, que es el equipo grande de Costa Rica ¿verdad? Eh, aunque ahorita está, no está en sus mejores momentos Saprissa vendió sus derechos para en su momento ser transmitido por ESPN y uno dice, ¿por qué no toda la liga costarricense? por ejemplo entonces en ese sentido, claro entonces, o, o ahora por ejemplo que, que Catalu se quería pasar de televisora que fue que por motivos legales no lo pudo hacer porque a Cartago le ofrecían menos dinero que lo ofrecían a Zaprisa, la Liga Oredia. Y el argumento, por ejemplo, del, 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 del director del canal era que es que Cartago no era un equipo tan ganador como nosotros. Entonces, esa, esa poca soledad... Pero sí después le exigen a Cartago que le compita la Liga Oredia a, a prisa por ejemplo, y que sea campeón después de 80 años. Entonces, es, 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 es cuando uno dice, o sea, digamos, en el, el, el momento que los clubes... Eh, esa opción de tener un, un ingreso de transmisión grande y para todos se pueda vender, eso también puede, puede ser, eh, porque la televisión vende más que ir al estadio, porque está
0: en la televisión puede ver, puede hacer unas páginas a más Se nos fue, Randall Jonathan, tal vez siguiendo sí. con, la, con la idea el tema específicamente de los recursos económicos y bueno, en el caso que, que apuntaba Randall, de, de los derechos de transmisión, afecta obviamente la, el presupuesto de los clubes y el tipo de fichajes que puede hacer si, si como decía ahora Randall, vamos a exigirle a un equipo que sea campeón siempre, pero todo el talento, el mejor, los mejores figuras que van saliendo tienen que irse para darle sostenibilidad económica a los clubes en especial ahora que no hay taquillas qué difícil, quizás sea uno de los elementos más críticos de, de, del fútbol de Centroamérica en general, Jonathan Sí, y bueno en general,
1: en nuestra área se, se da de esta manera. Sin embargo, yo veo que hay algunos países que, digamos, le ponen todavía más trabas a los clubes en cuanto a esto. Se hablaba de los derechos de televisión, bueno, o los derechos de transmisión en general. Eso es un, es un tema vital. Es decir, ok, eh, un, un canal quiere transmitir los partidos, pero me compra un paquete y de ese paquete voy a dar un porcentaje a, a todos. No que únicamente me interesa ver los partidos de, de dos equipos y el resto, eh, pues ahí. En, en los, eh, incluso uno lo ve en los, en los noticieros deportivos, hablan de dos, tres clubes y el resto, pues ahí de vez en cuando los nombrarán. Y, y eso va repercutiendo sucesivamente en otros asuntos, por ejemplo, los patrocinios. Ok, un, un, un club un poquito que no tiene esa exposición mediática, pues obviamente un patrocinador va a decir no, es que me interesa más acá porque, porque acá hablan más, pasan menos los partidos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Y yo lo, lo he visto en, en, en los medios de comunicación a estas personas hablando sobre esto, es que dicen que cuando da un partido de estos equipos no lo ve nadie. Digamos, cuando dan esto, sí lo ve más gente. Pues ¿cómo no, lo, cómo no va a suceder así si ustedes pasan todo el tiempo hablando de los mismos equipos. No le dan el chance al público también de que observe otras, eh, otras cosas. Y lo mismo sucede con fútbol femenino. Es el mismo fenómeno. Es que vemos, ponemos un partido de fútbol femenino y no, no tenemos el mismo rating. Pues, por supuesto, pues si la gente no conoce ni a las jugadoras, porque nunca hablan de ellas, no hay ningún tipo de exposición. Y así sucede entonces con los patrocinios y otras cosas. Y para colmo de males le ponemos trabas a los clubes para que obtengan más patrocinio, como en el caso específico en Costa Rica. Eh, no hay, no se permiten bebidas alcohólicas, no se permiten otras cosas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo subsisten estos clubes de milagro? Porque ya de por sí, eh, tener un club no es algo que genere eh, retos económicos específicamente para los dirigentes. Para los dirigentes más bien deja pérdidas, porque siempre hay más gastos y eso es, eso es lo difícil de vez en cuando venderán algún jugador pero apenas cumple y sí yo sé que también hay gente hay pillos que se han metido al fútbol eh, se han metido mucho político también por supuesto eso, eso también pero siento que tal vez busca más un poco más de, de, de exposición tal vez exposición mediática pero una persona digamos una, un, una persona de, de, de lo que es administración que busca inversión y esto como que se mete al fútbol para obtener más dinero así directamente es muy difícil. De pronto tendrá sus intereses eh, eh, indirectos, pero el club en sí que deje réditos económicos muy poco.
0: Sí, bueno, es un tema que, que no termina, ¿verdad? Y recuerdo hace muchos años uno de los pocos periodistas deportivos de calidad que hay en este país es otro, otro, elemento, otro elemento que entra en la ecuación de cómo mejorar el deporte ¿verdad? necesitamos una prensa deportiva que mejore realmente que haga análisis eh,
1: José, y, y no sé, tal vez la gente que nos ve si en sus países también sucede lo mismo que usted encienda el televisor o, o, o lee el diario y únicamente hablen de dos, tres equipos yo creo que tal vez en el caso de Honduras es donde yo veo que hay más cobertura más cruz, porque como que hay poquito más de rivalidad entre cuatro o uh -huh. cinco clubes incluso. En Costa Rica sí es exagerado. En El Salvador habría que ver cómo se maneja ese, ese tema. Tal vez la gente ahí nos puede comentar.
0: Bueno, y aquí entran fenómenos también sociales. La diferencia de Honduras es que tiene dos núcleos poblacionales muy grandes, que están Tegucigalpa y San Pedro Sula, y ahí hay dos equipos grandes en cada, en cada, en cada ciudad. verdad El tema en Costa Rica es que el gran área metropolitana tenés a las cuatro ciudades Pegadas unas tras de otras, ahí se concentra. El, son la... una misma conurbación. Exactamente, eh, ahí se concentra la gran parte de la población y por ende también de la afición de esos cuatro clubes que son los que los más importantes del país en términos de títulos, en términos de afición. Entonces, eso esas características son diferentes. Cuando veíamos el caso guatemalteco, alabábamos la situación de la Liga Nacional de Guatemala cuando veíamos que eh, el Guastato era campeón. Tres soles ya, ¿verdad? Que, que equipos de departamentos fuera de la capital hayan tenido la, la posibilidad, en ese caso era el, la, con el apoyo de la alcaldía de Huastatoya, ¿verdad? Una financiación local, con un estadio quizá también ayudado por el municipio. Eh, bueno, esos modelos de, de, de escenarios o de, o de gestión deportiva también son muy, muy importantes. Y, y regreso al otro tema que estaba hablando antes de de uno de los periodistas deportivos buenos que hay, escasos que hay en Costa Rica. Recuerdo cuando decía hace muchos años, ¿por qué no, ¿por qué no se hace promoción al Derby del Caribe? Santo de Guapiles contra Limón. Queremos que el estadio Eval Rodríguez o el, o el Juan Gobán estén llenos el domingo. Bueno, hablemos desde el lunes de ese, de ese partido, aunque uno esté en sexto y el otro esté en el lugar 10. Hablemos de ese partido, Genere, generemos una cultura de rivalidad entre esos dos clubes que representan a una sección, lo que hace la a una región geográfica. Eh, ¿Por qué no le metemos más candela a esto? A mí me pareció genial el pensamiento, pero luego dije, bueno, ¿por qué el que, eres, que es periodista, que tiene un micrófono, que llega a todo el país con una radio que tiene cobertura nacional, por qué no siguieron dándole, o, o por qué no desarrolló la idea? Eh, y lamentablemente la, la crítica que hace Jonathan es, es cierta y bueno, y, y que comenten los compañeros de ahí está Monkey Gamer ya en el chat, que nos comente cómo es la situación allá en Honduras si, si pasa lo mismo, que hay duelos geográficos muy interesantes derbis, eh, aunque sean de equipos de media tabla, que pueden explotar, que pueden digamos generar más eh, afición que la gente de los, de los clubes grandes también hablen de ese partido y que puedan de esa forma este, y dándole más importancia a esos partidos de esa forma también las televisoras van a estar que ganas de dar ese partido yo necesito tener los derechos de televisión de ese club claro. todo eso va es digamos como, eh, en, como en un ciclo
2: como lo hace la MLS o sea, uno, la, la MLS, de hecho ahora estuve viendo un programa de discusión eh, de ESPN mexicano donde un jugador que, te, que un presta defendía la MLS y decía que es que el, 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 al, al Timbers no le importa jugar contra el América porque jugar el Clásico contra el, el Sonder. Entonces ellos se reían y decían, pero es que el MLS y Clásicos en todo lado. Pero sí, es cierto, tienen razón, pero los construyen. Por ejemplo, el, el Los Ángeles FC no tiene ni, ni cuatro años de existir y ya es un superclásico, obviamente, guardando las distancias. Pero existe esa cuestión de mercadeo, de vender un producto. Eso es lo que desde antes de que me sacara el apagonazo que tuve, esa sobre solidaridad que debe existir también, digamos para poder hacer crecer a los demás, porque, la única, porque el grande siempre va a ser grande, el grande siempre va a ser grande, pero el grande necesita que el pequeño lo haga grande, y la única forma que el pequeño lo haga grande es eh, que tenga argumentos para competirte, y que usted tenga de una manera que siempre estar mejorando para ganarle al pequeño, y entonces eso no existe, no lo no, no existe porque ahí no sé, se, será que es que creen que las aficiones eh, son muy son muy volátiles y que a la noche a la mañana van a dejar de ser de un equipo para ser del otro, no sé qué. ¿Y qué posibilidades sí, tiene no el, el
0: equipo pequeño de ese derby digamos local? ¿Qué posibilidades tiene de retener a uh -huh. su talento? Si no tiene derechos de televisión buenos, si no tiene dinero suficiente y llega a la oferta del Olimpia, del Saprisa, del, del Municipal, de la Alianza. ¿cómo? O, o de formarlo.
2: José, sí, por ejemplo, de... aquí en Costa Rica se decidió reducir el número de extranjeros para tres equipos porque decían que iban a, 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 su liga, iban a entrar a las ligas menores. Bueno, ya esa demostró que sus ligas menores no, no, no eran suficientemente buenas para decir que podían competir. Bueno, entonces le queda un equipo grande. Bueno, comprar jugadores de los otros equipos de la primera edición, pero si esos equipos no tienen recursos también para producir jugadores, ¿qué le van a comprar a sus equipos? Entonces se va a volver al modelo de traer entonces otros tres extranjeros para suplir espacios, porque si... Si no tienen un tercero o un lateral de calidad para que no compren esa prisa por la liga, entonces yeah, no tienen de dónde sacar. entonces o peor, o peor aún,
1: hay bueno el otro día, todavía no era en la fase final, era uno de los últimos partidos de la fase regular, quería ver un partido de Chalaterango-Santa Tecla, ni siquiera había transmisión de televisión, solo por radio. Entonces uno dice, ok... Eh,
0: ¿Cómo, tener ¿Cómo, está la,
1: ¿Cómo está la cosa?
0: ¿Cómo hacen los agentes sí. de los jugadores para colocar claro,
1: Puedo sitios? ver los partidos del Águila, Ajá. de la Alianza, puedo ver los partidos del FAS, pero. Y el resto, los que vienen ahí haciendo un trabajo, y acá en Costa Rica también sucede, en, otros, en otras áreas, pero, pero también sucede. Eh, ahora, eso que usted decía, Randall, de los, los equipos que sacan jugadores, por ejemplo, acá en Costa Rica, ¿cuál es, hay una regla sub-21, ¿verdad? Si el equipo no lo cumple, le rebajan puntos pero ¿por qué no darle un apoyo a esos clubes que sí hacen un esfuerzo para sacar jugadores? Eh, era el caso de Carmelita en su momento, eh, Limón FC, que saca jugadores para todos los clubes y no tiene ningún apoyo, no, no tiene ningún beneficio real, ni económico, ni deportivo, nada. No, no, no hay un incentivo, más bien castigo. No hago un refuerzo positivo, por así decirlo, okay, que otros clubes se animen a hacerlo, no solamente porque me van a castigar como en la MLS, que ahora está este, este proyecto del Sub-22, que los equipos que eh, trabajen estos jugadores a ciertas edades, van a tener algunos beneficios, por ejemplo, una plaza, un cupo de extranjero más, cosas de ese tipo que uno dice, ok, ya, ya tengo algo ahí con que trabajar. Yo okay. recuerdo hace
2: unos años, voy a contar anécdotas anécdota, José, por eso que Jonathan, por eso es que es importante también para el fútbol agregar un tema que yo sé que se lo va a tocar, que Jonathan es experto en la tecnología, Hace unos años, eh, había un jugador de un equipo grande eh, que era muy mediático, solo sé yo, porque tuve un contacto cercano, y era muy mediático, salía de televisión y toda la cuestión, y, 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 la, y la organización de que rige el fútbol de Costa Rica lo iba a nombrar como novato del año. Pero tú sabes que una persona que estaba dentro se dio cuenta, revisando las estadísticas, que había un jugador en Pérez León, no me acuerdo, Pérez León, Carmelita el chico había jugado todo el campeonato sin haber salido de, de, de cambio, que había marcado tanta cantidad de goles y que hizo una gran cantidad de pases. Los goles estaban no tanto porque se hubieran notado más, pero que había recuperado tanto. No sé de dónde sacó esa estadística y se lo presentó y, 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 y dijeron, mira, sí, pero este chico ha hecho... Entonces, ¿qué hicieron? O se le dieron en un acto al año los dos. ¿Por qué? Porque al no tener esta, esta, esta eh, 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 condición mediática, se está posiblemente se está desperdiciando un chico en otro tipo que no tiene eso porque no, no, simplemente no se ve, por ejemplo, porque también no le transmitían los partidos de televisión. Entonces yo decía eso, o sea, los, los equipos chicos necesitan estos recursos porque, por ejemplo, a besa pisa a piso de la abuela, dejaron pasar a Jonathan Corrales porque a los ocho años Jonathan no era tan bueno jugando fútbol, pero Jonathan quería ser jugador de fútbol y resulta que llegó a la Liga Menores de Carmelita y ahí se desarrolló y se convirtió en un crack. Carmelita lo captó, bueno, si Carmelita tenía ese crack. Entonces Camito tiene que tener las condiciones económicas para desarrollarlo y tal vez ya si llega un equipo grande que lo pueda comprar, lo pueda pagar, lo pueda proyectar, pero si no tiene esas condiciones económicas para poder producir ese jugador, entonces tampoco lo vas a poder aprovechar en otra estancia Entonces es donde yo vuelvo a, lo, no, a la solidaridad, de, de solidaridad económica.
0: Eh, quería comentar, bueno, Sam Fischer ahí habló de que una solución puede ser generar una... una... Una única liga centroamericana, como bueno, la idea de la Superliga que hemos conversado. Bueno, eso, eso es un tema interesante, Sam, y podemos conversarlo, podemos profundizar en esta serie de episodios que vienen para Foodcast. Y bueno, Monkey Gamer, a quien también agradecemos que esté en sintonía, eh, además de que nos informa que Olimpia le ganó 2-1 al, al Real España, nos dice que el clásico ceibeño, en la zona de ahí, en la ceiba de Honduras, uh -huh. caribeña, vida, de vida contra victoria, que es muy atractivo y además es como la exposición de la cantera hondureña. Eso es lo que se ocupa eh, tener, bueno, eh, que sea muy importante ese, ese derbi, que existan esos derbis también, eh, por ejemplo, en, en otras zonas geográficas, digamos, ahí no solo el, el ejemplo de la ceiba, sino también en, en Guatemala, algún, algún clásico de, de departamentos, no necesariamente que involucre entonces a la zona central, en, en Costa Rica igual, algo que tenga que ver por ejemplo cuando estaban los, los cuando estaba Punta Arenas en primera división Limón Punta Arenas, alguna, alguna de esos temas de marketing pero que vaya por Puerto mejor,
2: por Puerto mejor, que vaya mejor, generando
0: ¿sí? un tema de identidad, digamos un tema de, de, de identidad futbolística que, que, le de, que le resulte en algo atractivo para que esos equipos vean que en ese partido tan importante, aunque no sirva, aunque no sirva para clasificar a la siguiente ronda que sí me dé a mí algo de orgullo porque gané ese partido, que los periódicos hablen de él, que los radios hablen de él, que la televisora eh, diga, yo necesito tener esos derechos de transmisión, todo eso aporta, pero si solo hablamos de los equipos capitalinos, estamos bastante mal.
1: Por cierto, eh, sobre el Vida, queremos hacer un episodio entre poco para hablar un poquito sobre el Vida y otros clubes que, que han estado ahí. Lástima, el Vida creo que perdió ayer, eh, creo que salió goleado por el Motagua, pero eh, ha estado ahí en los últimos años y además de que produce muchos jugadores. Y ahora lo decía Monkey que, que el Victoria está cerca de regresar. Primero, bueno, eso, eso son y cosas han que. Ha sido campeón en Honduras,
2: los dos. Uh -huh. Ha sido campeón en Honduras. Un
0: a, a Rodolfo. No sé, si fue el Victoria,
2: no sé si fue el Victoria que jugó una serie de coca contra el Zaprisa y eliminó Zaprisa, Yo me acuerdo muy bien de, de, ese, de ese entonces, eh, en, el, en el estadio Seveño.
0: Bueno, y hablando de competición Bien. internacional y, y el tema que, que se hablaba, bueno, eh, no sé, lo que hemos aquí alabado siempre Liga Concacaf, que bueno, ya desgraciadamente sabemos que en el 2023 va a acabar como tal, ¿verdad? Concacaf no nos ha dado más adelanto de qué viene, solo hablan, hablan de una Copa Centroamericana, pero no se habla realmente qué es, ¿verdad? No no podemos de definir. Lo cierto es que la, la Liga Concacaf ha venido a visibilizar, a darle esa ventana de exposición a clubes. Como San Carlos, como Santos, estuvo el Municipal Limeño, estuvo Guastatoya. Eh, entonces, que estos otros equipos que no, que no son habituales en la competencia internacional la tengan y tengan exposición y aparezcan y espiden. Es decir, eso también es muy importante. Entonces, los agentes eh, representantes de los jugadores de estos equipos pueden entonces eventualmente colocar esa, a esas fichas en, en otros torneos, darle esa. Revitalización económica de estos clubes eh, es muy importante. Entonces, que, lo, que la dirigencia centroamericana también se plantee de una u otra forma que esta competición no sé si será la Copa Centroamericana con acá cero información. Ahí el chat de Montaleano y Jonathan. No sé si, si, ha, si se ha hablado algo allí, Estoy pero, fallando, pero sí, sí que es importante, sí que es importante mantener esto. Eh, no sé, ver, ver al CAI, por ejemplo. ¿Cuántas veces habíamos visto al CAI antes de la Liga CONCACAF? Luego lo vimos en Champions, pero en, el, en, en Liga CONCACAF lo vimos, conocimos a muchas figuras, luego se trae a San Carlos a Jorman, se trae a Omar Sir Omar Brownie, etc. Este tipo de, de, de intercambios internacionales son súper importantes, creo yo.
2: Y, y aunque sea, José, en torneos amistosos, volver a promover eso, y no solo a nivel mayor, también a, a nivel de ligas menores, que se ha perdido mucho mucho eso, digamos, de que los equipos de eh, sus 15 o 16 jueguen también con los de los otros países. Y eso también puede ser una motivación para los, para los campeonatos nacionales. Porque, por ejemplo, eh, si sabemos que en, en Honduras el que va a ser campeón es el Olimpia, porque es el más poderoso, es el que, el que tiene mejores jugadores, y si tiene así, Pedro Troglio. Eh, eh, entonces, saber, por ejemplo, que si el, que el, si el Real de Minas, o el, por ejemplo el Real Sociedad, o Honduras Progreso, saber que si es un buen torneo, clasificar a una Copa Centroamericana podría ser un buen premio, pero la Copa Centroamericana llegue y juegue más de un partido verdad y que, eh, entonces eso también podría servir de motivación para subir el nivel, porque por ejemplo hace poco escuché a un programa que tienen aquí en Costa Rica el, el, el Departamento de Prensa del Club por Cartagenés, y ellos ya se saben que digamos que no, ha, no están para competir en los grandes, entonces ellos ya están hablando del objetivo de ir a la liga contra acá por ejemplo entonces eso también, de alguna otra manera, le pone un objetivo a los clubes para clasificar y eso de alguna manera trata de que inviertan y que le den el campeonato.
0: Santos Santos va a, a su segunda competición, ya, ya clasificó para la Liga coca cola 2021. Eh, recordemos, Jonathan, eh, Santos, Santos le ganó al Olimpia la final en el juego en Honduras y aquí perdió y, y bueno, en penales, pero ¿cuánta exposición tuvo Santos en ese partido? Sí,
1: de, dentro del chat de Montaliani lo que, lo, que, lo que se sigue promoviendo en los últimos días y en los últimos meses es la, la misma línea en la que viene con CACAF de eh, promover más partidos de todas las, las, eh, las federaciones, pero no necesariamente implique que, por ejemplo, Centroamérica va a jugar más contra los equipos de, del norte, más bien seguimos dentro de nuestro burbujita por así decirlo, lo mismo con los del Caribe, van a haber más partidos de las copas caribeñas que por cierto eh, ya eh, dentro de poco vamos a hablar de eso, de los famosos dos torneos del Caribe y cómo eso también va a tener una, unas implicaciones entonces dentro de los equipos centroamericanos van a haber más partidos entre sí, más equipos pero no necesariamente eso implique que van a poder eh, eventualmente jugar contra los grandes por así decirlo, porque por supuesto que los clubes grandes vienen del norte. Ah,
2: pero vale. No lo veo mal. No
1: es, 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 es el tema bajo el mismo escenario que, que, que viene esta, esta línea de, las, de la Liga de Naciones, todo esto. Mayor participación, pero no necesariamente que, que los grandes van a jugar contra los, 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 de la, la, las,
0: sí.
1: los escalones más abajo. Es que iba a utilizar otra palabra, pero no. Los escalones más abajo dentro de la jerarquía de CONCACAF.
0: Eh, eh, el no lo... estar en el estar en liga con Cacaf le permite a Santos el traerse a Jay Bonist a dónde jugaba en Portmore
1: en el Portmore sí y bueno y ahora que hablábamos de las infraestructuras uno ve la, la, las condiciones en general de la, de la liga de Jamaica incluso donde entrenan estos jugadores eh, son difíciles verdad también ahora que, que lo estábamos mencionando pero sí de, de estas ligas igual eh, veo una, una competición del Caribe el Atlético Pantoja, ok veo que hay, que jugadores hay ahí que me pueden interesar, el Chihuahua que recientemente lo vimos y otros clubes del Caribe que, que vienen ahí este, en los últimos años haciendo, haciendo buenas intervenciones y por qué no puedo sacar algún, algún jugador Mar, Marcelo Hernández es un caso típico pero
0: hay otros por quería, quería preguntarle a Randall, Randall recuerde cuando usted decía qué bonito haber visto al municipal limeño jugar en Santa Rosa de Lima que también los clubes, digamos, el participar de estas competiciones le ayuden, no sé si los municipios, la empresa privada, la propia, no, la federación no creo. Pero el tema es que los propios clubes puedan mejorar sus estadios para que jueguen de local, verdaderamente, en su estadio. San Carlos no lo logró. San Carlos no logra la licencia de la cancha que venía remodelada hace algunos años. No logra esa licencia FIFA y tuvo que jugar en el estadio de la Jolense. Pero sí que hubiera sido muy interesante ver al Limeño en casa, ¿no? Y Guastatoya también. Sí.
2: Y, y, y creo que, por ejemplo, una buena, eh, bueno, esto de la, de, de la Liga Concacaf, sí quería acotarlo de que, de que en México y Estados Unidos están también detrás de hacer su, su, su Superliga, entonces la Concacaf, en la hueva, que se enoja con ellos, ellos más bien tratan de incorporar a los, a los, decir, bueno, vamos a hacer su Superliga, pero en el mismo universo la Concacaf, entonces ustedes van a tener su campeonato y, y después. Y, pero a Centroamérica la vamos a dar igual, pero yo no lo veo mal, porque por ejemplo ahora estuve viendo el partido entre el Monterrey y el Columbus y las diferencias entre los equipos mexicanos cada vez son más grandes. Entonces, ir a jugar contra ellos, más bien el nivel se baja porque ustedes no van a tomar muy en serio un partido contra equipos de Centroamérica y van a mandar a un equipo B o suplente. Entonces, la única forma es que en Centroamérica de alguna otra manera subamos nuestros niveles, porque en nuestra liga ligas se quedan muy pequeñas. Entonces... ¿Qué significa esto? Que digamos, que haya un torneo de Centroamérica donde clasifiquen cuatro o cinco por, por país, bueno, dependiendo también la calidad de la liga de cada país, pues sí tiene que haber un, una jerarquía de A, B y C, ¿verdad? Porque yo, yo pienso que eso sí sería bueno para mejorar dentro de las mismas ligas. Por ejemplo, también, bueno, y sí, si nosotros estamos catalogados como una liga B en Centroamérica, tenemos que de alguna manera eh, pelear para tener una categoría A. Entonces, por ejemplo, ya un equipo como San Carlos, que es un pues, este ejemplo, San Carlos se topó porque San Carlos no tenía presupuestado ser campeón ese año, hizo una muy buena temporada, terminó un primer lugar en general y ganó sin excepción la final, pero infraestructuralmente no estaba esperando que llegara tan pronto ese éxito, entonces cuando le tocó jugar el torneo internacional, ni siquiera habían, porque el estadio de San Carlos es de los que le han hecho más inversión, tiene otra zona VIP, toda la cuestión, y muy bonito y todo, pero no, no estaban preparados todavía para, para pedir una certificación a, a Fifa o a FIFA, no que, sí. FIFA. Entonces, que no se les pide. Entonces, que no los agarren confesados, eh, que los agarren confesados, como dicen. O sea, eh, que, que, que el limeño diga, este año mi objetivo es clasificar a la, a la Copa Centroamericana, entonces de ya voy a empezar a trabajar en mi infraestructura, en mi telepresión, para que deportivamente, si lo no logro, estar preparado. ¿Cuánto eso significa es una, eso
0: en términos económicos también a la comunidad donde está el, el club? Es decir, el tema de los visitantes. Bueno, esperemos que ya pensamos la pandemia y podamos, digamos, ir a esos partidos, ¿verdad? Pero recuerdo cuando San Carlos eh, iba a la Copa de Campeones, y hubo una expedición de san carleños a Nueva York para jugar contra New York City. Entonces igual, imagínense un duelo a la municipal limeño. Va a ir mucha gente a Santa Rosa de Lima y va a significar turismo para esa comunidad. Habla Pongo ese ejemplo, puede ser cualquier otro. Entonces, que también los clubes vean esto y la, y la empresa local vea esto como una inversión importante para dar a conocer también esos otros sitios. ¿no? Eh, y, y también para las marcas. Entonces, yo creo que sí, hay, hay un deber bastante importante en tema de sostenibilidad económica, que es el, uno de los temas que conversamos y que amarramos eh, indirectamente con el tema de la competición internacional. Y para cerrar ya, porque ya llevamos 50 minutos de transmisión, cerrar rápidamente así, no abre bocas también, sobre los formatos de competición de los torneos domésticos. Jonathan, eh, si usted revisa, todos, casi todos, creo yo, son sumamente complejos. Y, y solo explicarlos ya trae una complicación enorme, ¿verdad? Especialmente estos formatos pandémicos, ¿verdad? Donde se inventan zonas geográficas, ¿verdad? Para reducir los desplazamientos y demás, finales de fase, gran final. Eh, es todo un caos. No sé qué podemos decir del tema de los formatos, Jonathan, y cómo vemos oportunidades de mejora para el fútbol de Centroamérica Sí, bueno, hay
1: quien definitivamente hay muchas aristas hay muchos, hay muchos intereses de por medio pero depende mucho de cuáles son los objetivos finales que tenga cada país con su liga si lo que quiero es una liga pues, muy competitiva, de mucha emoción si lo que quiero es una liga que produzca muchos jugadores para exportar todos esos objetivos la, las las eh, los diferentes países porque iba a decir la federación pero en realidad son los países en general deben de ponerlos en una balanza y decidir cuál es el mejor yo siempre he sido un defensor de lo que de lo eh, de un torneo al estilo temporada europea una liga de jugar todos contra todos la cantidad de equipos es muy importante ahora en los comentarios lo mencionaban hay equipos en Guatemala que tienen ocho jugadores extranjeros, cuatro, ocho cupos de extranjeros. Y eso le resta, por supuesto, participación a otros jugadores eh, locales si la cantidad de equipos es demasiado reducida. Ahora bien, yo sé que en Guatemala la, la primera división, es decir, la, la segunda en el escalón, es bastante importante. Hay mucho seguidor de, de, de los clubes de, la, de, esa segunda, de esa segunda división, pero no necesariamente eso se va a reflejar en que ¿De la primera división van a exportar a alguien al extranjero? No. Si no juega en primera división, ese jugador prácticamente es invisible para lo que son los scoutings internacionales. Por eso digo que ahí el país debe poner en la balanza esas situaciones. La cantidad de equipos, puedo tener más jugadores, como un el caso de Costa Rica, donde la población es muy pequeña, necesito tener la mayor cantidad de jugadores posibles disputando la competición. ¿Y cómo incentivar de que, pues, a media, eh, faltando 10 fechas ya tengo campeón? Bueno, hay formas de incentivar, incentivar también esas cosas y con los diferentes puestos, diferentes posiciones que me den una, una cosa o la otra. Descender dos equipos, tal vez, jugar un playoff contra la, la segunda división. O sea, hay situaciones con las cuales se puede jugar y hacer que el campeonato sea todavía entretenido en etapas finales y por qué no por, por ahí incluir también una copa, pero una copa que me dé beneficios de verdad, es decir, que una copa que el campeón clasifica a un torneo internacional, cosas que de verdad interesen a los clubes y no simplemente por participar.
0: Dice Monkey Gamer que ya, bueno, que él no está de acuerdo con usted porque ya Olimpia tendría 45 torneos, sería muy aburrido, pero bueno, como decía Jonathan, eso depende de lo que cada federación busque. Eh, o sea, ¿qué ibas a decir? Digamos, yo estoy de
2: acuerdo con Jonathan en lo del eh, un campeonato que gane el mejor, que como ahorita, por ejemplo, sería injusto que a la abuela en Costa Rica no fuese campeón, que si en segunda ronda la da mal, me, cuando la ha sacado el segundo lugar casi 20, casi 30 puntos. Pero entonces aquí es donde tenemos que trabajar nuevamente en la que es la cultura del espectador del fútbol, porque lamentablemente estos formatos que por años nos han acompañado décadas, diría yo, han hecho que la afición se vuelva resultadista. Por eso es que en, en México se aparecen equipos y toda la cuestión así, pero ¿por qué en España no? Porque la gente, por ejemplo, eh, no le importa si el Barcelona es campeón o el Real Madrid son los equipos grandes, pero, digamos, yo disfruto el fútbol y voy al estadio a ver a mi equipo. Yo sé que suena muy romántico lo que voy a decir, pero ¿por qué entonces se sostiene el Villarreal, se sostiene el Granada, se sostienen entonces el montón de equipos que existen, aunque jueguen en diferentes divisiones y regresen? Porque la gente, la gente va a disfrutar el fútbol. Pero el problema es que aquí en Costa Rica y en Centroamérica, que todos tienen formatos de playoff, nos hemos acostumbrado a que, a que si no sos campeón, entonces, o si, no le das un, o si un equipo se dispara con 20 o 30 puntos, ya el fútbol no tiene sentido, ya mejor veo otra cosa. Y, entonces, han tenido que inventar todo este formato de playoff para que entonces ahora Saprisa en segunda ronda, que va a poner el caso de Costa Rica, Saprisa en segunda ronda tenga las mismas posibilidades que la abuela de ser campeón, a pesar de que la abuela le sacó, porque si no, la visión de Saprisa se va a enojar y no va, haber, no va a haber fútbol. Entonces tenemos que volver a esa esencia otra vez de las canchas, cuando uno iba a un pueblo... Pasan todos en los, los países, jóvenes.
0: ese formato pues, está en todos los países, ¿verdad? Incluso algunos países que clasifican seis, ¿verdad? Seis de doce. ¿Sí? sí,
2: pero en los, en los países que realmente mandan el fútbol, como los europeos, o vamos, el mismo fútbol argentino, no fue gente, bueno, ahora que el formato pero históricamente siempre ganaba el primer lugar, y si quedaban dos equipos con igualdad de puntos, un, de ahí se hacía una final, ¿verdad? Se le premió el esfuerzo a los dos de tener puntos dos peleas en un campeonato. Pero, por ejemplo, eh, es, es ese formato de playoff, lo que ha hecho es que, la, que se haya perdido esa cultura de disfrutar del fútbol y, y se llegue a ganar. Y entonces hay que hacer toda una campaña de años y décadas para que la gente vuelva otra vez a sentir que qué bonito era el estadio, que como usted decía, el clásico del Caribe, que otra vez voy a disfrutar un partido clásico del Caribe, aunque Limón y Santos estén peleando el defensa. Y eso se ha perdido precisamente por esa cultura de, de, del resultado que lamentablemente lo que nos han invadido
0: es a todos. Sí, aquí, bueno, en Costa Rica Pasa, nos interesaría saber en el chat, antes de terminar, cómo se definen los formatos. Acá son la, los presidentes de los 12 clubes, ¿verdad? los que definen, entonces es complicado el que hagan cambios y los equipos que podrían verse afectados, que sé yo si se deciden descender dos los equipos que están más abajo siempre en la tabla van a estar obviamente en contra ahí busca la negociación política para que ese formato no sea aprobado, también los grandes van a buscar la, la forma de tener más aficionados en, en el estadio, etcétera, etcétera ¿verdad? entonces eso, todo esto implica digamos una negociación y al final no es lo deportivo lo único que pesa, de, de hecho quizás sea lo último que toman en cuenta Ahí, sin duda, es lo, lo económico para, para empezar. Ahí agradecer a Hueso TV que nos decía, bueno, en el, en el tema salvadoreño, el partido Bravo es ese Águila águila FAS, bueno, el FAS de, de Santa Ana. Águila no sé si es de, de San, Miguel. Miguel, San Miguel. Entonces, entonces ahí sería el, el tema de las ciudades, qué bonito eso. Aquí en Costa Rica se hace el clásico heredia, heredia cartaginés de provincial, pero no es igual porque la ciudad está muy... Muy cercana. Entonces, que cada país aproveche esas particularidades. Y muy bueno el ejemplo que pone Hueso TV con el caso de, San, de Águila Contrafaz. Y el comentario de Jake Hernández. clásico nacional. jay Hernández que nos dice saludos desde Guatemala y que hay muchos extranjeros buenos y otros no tanto. Y bueno, pone ejemplo de dos jugadores. Dicho sea de paso, uno que acaba de llegar esta temporada del Deportivo Saprisa, que no vamos a... Nombre pero bueno, si hay críticas, aquí mismo se criticaba a ese jugador, por supuesto que también la gente de comunicaciones lo va a criticar, y Rodolfo también, saludos a, al igual que Sam Fisher y, y Monkey Gamer, eh, el tema de los formatos se las trae enormemente, verdad y, y bueno, Panamá ha tenido pero el, el, el tema de los extranjeros es
2: un tema que tenemos que discutir, porque por algo hay extranjeros en el
0: fútbol, que bueno, hay que hacer no hay que comparaciones discutir. de extranjeros eh, para cada competición, en, en el caso nicaragüense por ejemplo, eh, han llegado, juegan bien y terminan nacionalizados y jugando con la selección nacional ¿verdad? como Pablo Gallego por ejemplo y también Rodríguez el jugador del Estelí que, que ahí los hemos visto con azul y blanco, entonces también son casos muy interesantes y el otro elemento interesante de formato es el final a partido único que se da en El Salvador y que se da en Panamá, ese dato es súper interesante eh, acá en Costa Rica eso sería impensable y yo no veo a los dirigentes aprobando algo así aunque sería interesante que, que, se, que el partido final sea en el estadio nacional y que la taquilla va a 50 y 50, como pasa en El Salvador. Pero bueno, son elementos que hay que discutir y dejémoslo por ahí, compañeros. Eh, avisándoles a todos ustedes que nos, nos han visto a que vienen entonces episodios con voces de otros países centroamericanos para hablar de los diferentes temas que hemos conversado hoy, infraestructura, sostenibilidad económica, formatos, etcétera para que estén muy atentos al canal de podcast en YouTube, así que Jonathan, así adelante, que vas? vas. A, a pesar de,
1: de un inicio prometedor de los clubes de la MLS en esta Champions League, y viendo que en este momento también el, el América ya está ganando cómodamente al Timbers, pareciera que nos acercamos nuevamente a una final mexicana y en el medio únicamente está el Philadelphia Union, que es de no haber sido porque jugó contra otro de la MLS, quién sabe. Porque de lo que vimos eh, al inicio y lo que hemos visto recientemente, pareciera que el equipo también ya está en una etapa un poco más difícil. Chilo Perdió en la Ahí
0: va. Vamos a ver. Eh, saludos de Nicaragua a Eliazar, que dice que se le da oportunidad a equipos de segunda división subir y el campeón absoluto de la segunda sube. El noveno de la tabla juega repechaje con uno de segunda. Sí, eso, eso es lo que decía Jonathan. Esos repechajes son bravos también para que la parte abajo de la tabla tenga, no solo el que va de último sino también el que está de penúltimo tenga un incentivo más de seguir subiendo ¿verdad? porque también puede que no descienda, descienda directamente pero sí juegue el repechaje que puede pero, ser, ser e malo. Eso, es,
2: eso es otro tema rápidamente para desarrollar, también hay que entonces pensar en mejorar la segunda división para que el equipo Total. que descienda de primera división no pierda toda esa estructura de primera al caer a un campeonato totalmente amateur. Entonces, y el equipo que está en, en, disputando en segunda suba con una estructura de equipo de primera
0: Lo ideal es eso que haya licencias como lo, lo que se habla de licencia FIFA ¿verdad? para clubes que tengan ciertas condiciones que le permitan subir a primera aunque gane el torneo de segunda, si no la cumple lo ideal sería que no suba ¿verdad? pero bueno, eso es otro, eso es un tema que tenemos que ahondar Jonathan Corrales, muchas gracias, síganlo en dejar en Twitter un placer y ahí estamos a la orden Randall Sánchez, que no tiene Twitter, así que Randall, ni modo pero siempre con la polémica
2: ya, ya me la voy a hacer, prometido. todos los años digo lo mismo, no, muchas gracias a todos y yo que no nos alcanzó el tiempo, y que solíamos hablar media hora, y esperemos que nos sigan que nos sigan y que den a la campanita y me gusta y que sigamos creciendo con este proyecto Foodcast que es para todos ustedes, para todos nosotros de fútbol Centroamericano.
0: Gracias y estamos viéndonos en próximos episodios, hasta luego